0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Pastille, le rendez-vous décomplexé de la santé. Touché de près ou de loin par une maladie, bénévole au sein d'une association de santé, start-up du secteur médical ou bien expert du domaine, avec La Pastille, je pars à la rencontre des femmes et des hommes qui souhaitent sensibiliser et informer sur les maladies, les parcours de vie des malades et des aidants et sur les évolutions dans le secteur de la santé. Ce 13e épisode est le dernier de cette première saison. Je voulais terminer cette année 2020 par le témoignage d'Aurore, 21 ans et atteinte de la mucoviscidose. C'est à l'âge de 18 mois que le diagnostic a été posé pour Aurore. Désormais en quatrième année de médecine, elle a fait de son parcours de soins une véritable vocation à devenir médecin. J'ai rencontré Aurore grâce à son compte Instagram pour une vie sans muco. Elle dédie son compte à la sensibilisation et à la prévention de la mucoviscidose. Avec Aurore, nous avons parlé du diagnostic de la vie d'une jeune femme de 20 ans avec la mucoviscidose. Je suis ravie d'avoir pu échanger avec elle. Je vous laisse découvrir notre conversation et vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Bonjour uh, Aurore, bienvenue sur la pastille. Merci d'avoir accepté l'invitation pour échanger donc, sur la, la pathologie donc, qui est la mucoviscidose. On va commencer par la petite question habituelle donc, qui est la présentation. Je laisse te présenter, de savoir qui tu es, ce que tu fais dans la vie.
1: Ça marche, merci déjà de, de me laisser la parole. Donc, Je m'appelle Aurore, j'ai 21 ans, je suis atteinte de la mucoviscidose et je suis étudiante en médecine, donc en quatrième année de médecine exactement. Ah, super. Ouais.
0: Euh, du coup, je voulais savoir à, à quel âge on t'a diagnostiqué la mucoviscidose
1: Alors, J'ai été diagnostiquée à l'âge de 18 mois, sachant que maintenant, il y a des tests qui sont faits dès la naissance pour cette maladie. Voilà, mais quand je suis née, ça n'existait pas encore. Euh, maintenant, depuis euh, 1999 exactement, il euh, y a des tests à la naissance. Voilà.
0: Ouais. Donc, okay. les personnes
1: nées avant 1999, généralement, sont diagnostiquées plus tard.
0: D'accord, ok, très bien. Et donc, quels ont été les symptômes Parce qu'à 18 mois, euh, ouais. c'est ta maman qui a dû voir euh, justement oui, les premiers symptômes.
1: J'avais des problèmes de digestion. Euh, D'accord. J'ai très mal et je ne prenais pas beaucoup de poids et du coup c'est ça d'abord qui a qui a alerté euh, mes parents qui ont fait qu'ils ont euh, qu'ils ont contacté des médecins pour savoir un peu euh, ce que ça pouvait être
0: ok donc en fait la mycoviscidose, donc ça touche à la fois les poumons mais également du coup le,
1: euh, le système ah, oui, digestif principalement le système respiratoire donc les poumons les sinus et aussi le système digestif euh, surtout le pancréas oui. et euh, le foie le foie c'est un peu plus rare maintenant, mais ça peut toucher aussi le foie. Ok. Donc, euh, à 18 mois,
0: donc, on t'a détecté du coup, la, la enfin Qu Quel a été le process, Tu as eu un traitement euh, dès le départ Comment ça s'est passé
1: euh, Alors, il euh, faut savoir que la mycoviscidose, à l'époque, et toujours aujourd'hui, ne se guérit pas. Il m'a dit « dont on meurt ». Donc, les seuls traitements qui existaient à ce moment-là, c'était symptomatique. C'est-à-dire que si, à cause de la mycoviscidose, on avait une infection, on traitait l'infection. Si à cause de la mucoviscidose, on ne digérait pas, on nous donnait des médicaments pour digérer, mais il n'y avait rien pour vraiment ralentir au final la maladie. Euh, C'est que depuis, euh, on va dire, 2015-2016, euh, 2015, 2015 2016, il y a des traitements qui traitent un petit peu la mucoviscidose. Donc, on n'en guérit toujours pas. mais Ce sont des traitements qui, pour certaines mutations, parce qu'il y a différentes mucoviscidoses, pour certaines mutations, permettent de ralentir un petit peu la maladie. Voilà, mais ce c'est pas, pas encore des médicaments qui nous permettent de guérir.
0: Et toi, actuellement, du coup, tu, tu prends combien de médicaments <rire> Parce que c'est une prise quotidienne, j'imagine
1: Oui, euh, je prends une trentaine de médicaments par jour, plus des ouais. séances de kiné euh, tous les jours, plus des inhalations. Et ça, c'est quand ça va bien. Euh, quand ça va moins bien, ben, je peux faire des cures d'antibiotiques par voie intraveineuse. Euh, je peux avoir plus d'inhalations, plus de kiné et plus de traitements aussi à prendre.
0: D'accord. Donc ça, tout ça, c'est depuis que depuis que tu as 18 mois, donc depuis qu'il est qu euh, les 13 ça. Actuellement, euh, comment ça se passe toi de ton côté
1: Eh bien en ce moment, je vais bien. Euh, je prends du coup un des traitements qui traite un peu la muco et depuis que je prends ce traitement, je vais mieux. Il euh, y a un nouveau traitement qui devrait bientôt sortir euh, là, courant 2020-2021, euh, qui marche normalement encore mieux que celui que je prends actuellement. Donc, ça donne beaucoup d'espoir pour, pour le futur. Voilà, après, moi, je vais bien. Il y a des gens qui vont moins bien. Et euh, il faut aussi y penser. Il y a des gens qui sont en attente de greffe. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même fréquent dans la muco. Euh, J'ai la chance, de tous du bois, de ne pas en être là. Et de peut-être que je n'y arriverai jamais. Mais euh, voilà, la mucovistose, c'est aussi ça. Et il faut pas l'oublier.
0: Ouais. Et justement, euh, ton état, là, actuellement, tu, tu vas bien, est-ce qu'au euh, fil des mois, au fil des années, ton état peut se dégrader en fonction de, de quelque chose
1: Ah bah oui, oui, bien sûr. Oui. Si j'attrape si une bactérie mauvaise pour moi, il si... enfin, y, a, y, a, y a plein de raisons qu'on ne peut pas savoir. Bien sûr mm -hmm. que d'un mois à l'autre, ça peut s'empirer. Voilà, le but des médicaments, c'est d'éviter euh, que ça s'empire. Si j'ai un problème, je vais directement à l'hôpital. Voilà. Après, ce n'est pas une maladie où il peut nous arriver quelque chose là sur l'instant. C'est-à-dire que là, quand je te parle, il ne peut pas m'arriver oui. un truc horrible d'un coup qui fasse que je dois aller à l'hôpital. Mais bien sûr que je peux me dégrader quand même au fil des mois et des années, ça c'est certain. C'est la muco c'est une maladie dégénérative donc ça va en s'empirant sauf que maintenant avec tous les nouveaux traitements il y a espoir que tout ça, ça se ralentisse donc Voilà.
0: Super. c'est l'inconnu c'est ça et euh, de ce fait toi tu peux pas forcément être proche en tout cas des personnes qui par exemple ont une bronchite ou qui sont, qui sont malades
1: c'est ça, j'évite les contacts avec les personnes qui ont des maladies respiratoires parce que <coughs> Je suis plus fragile vis-à-vis euh, euh, enfin, -vis de ces virus. Moi, un virus peut vite se transformer en grosse infection et nécessiter des cures d'antibiotiques par voie intraveineuse. Ça peut avoir de grosses conséquences sur mes poumons. D'accord. À court terme, mais aussi à plus long terme. Et il
0: euh, y a des choses qui te sont interdites, toi, dans la vie de tous les jours
1: euh, Alors, interdites, j'évite d'aller. Euh, en fait, ce qu'il faut que j'évite le plus, ce sont les eaux stagnantes, euh, donc euh, je ne baigne pas euh, dans un lac, par exemple, voilà, parce que ça peut être des, des germes, des nids à, à germes à bactéries. Euh, J'évite de mettre mon nez, euh, voilà, au-dessus de, des vases, euh, des vases pour les pour les fleurs, euh, voilà, c'est des choses euh, d'hygiène en fait du quotidien auquel je dois faire attention. Et au niveau de mon quotidien d'étudiante en médecine, je ne dois pas aller dans les services à risque pour moi et à risque pour les patients. Donc pour moi, ben Pardon. Je ne dois pas aller en pneumologie, par exemple, pour ne pas qu'on me refile des maladies respiratoires. Et à l'inverse, il ne faut pas que j'aille dans les services où les patients sont très immunodéprimés pour ne pas, moi, leur refiler euh, mes bactéries. Donc voilà, c'est des, des choses que je ne fais pas. Et voilà, et j'arrive très bien euh, sans, quand même, à, à poursuivre, à poursuivre pardon, mes études.
0: Ok, super. Euh, je voulais savoir également, parce que là, du coup, on en parlait, tu, tu viens de terminer ta séance de sport. Toi, donc, le sport, justement, ça n'est pas interdit, en tout cas. Oui, avec au contraire, c'est même recommandé.
1: Ouais. C'est même recommandé. Après, euh, si on a euh, 30% de capacité respiratoire, on ne va pas aller courir un marathon. Hum. Voilà, il faut savoir adapter sa, son activité en fonction de son état. Mais oui, c'est recommandé, euh, même. Euh, pour les patients qui vont moins bien qui sont en attente de greffe, il leur est recommandé aussi de faire du sport justement pour maintenir euh, ben, l'état le, de le, leur poumons, de leur cœur. Et voilà. et comme en fait, c'est bon pour tout le monde de faire du sport et encore plus quand on est fragile comme ça au niveau de la santé. Et j'imagine que l'hygiène alimentaire en fait partie également euh, Oui. Alors, euh, moins maintenant qu'avant parce que moi maintenant au niveau euh, alimentaire, euh, j'ai enfin, un poids tout à fait normal. J'ai même envie d'en perdre un peu. Euh, je ne pensais pas dire ça un jour. Mais du coup, euh, quand j'étais plus jeune, et c'est le cas de beaucoup de mucos, il faut manger hyper calorique pour rajouter du gras tout le temps euh, parce qu'on assimile moins bien les graisses. Voilà, moi, j'ai la chance que depuis Orkambi, enfin, c'est mon nouveau traitement, euh, que j'assimile okay. bien les graisses et que du coup, ben, j'ai plus de problème de poids. Mais c'est vrai que ça a été longtemps un problème. Donc, euh, régime hyper calorique. Et aussi, il faut manger euh, très salé. Dans la limite du raisonnable, quand même, parce que ces problèmes problème dans la muco, c'est qu'on perd très vite le sel, surtout par la transpiration. Et du coup, bah, il faut bien compenser cette perte de sel. Et surtout quand il fait chaud, comme en ce moment, en plein été, il faut, euh, il faut, faut y aller sur le sel. Ouais. Quoi. <rire> voilà. Mais okay. sinon, après, euh, je mange normalement, comme tout le monde, mm. des fruits, des légumes. Euh, voilà. Super. Euh, je voulais
0: savoir également, parce que tu ton... as un compte Instagram donc, qui s'appelle Pour une vie sans muco. Et je voulais savoir d'où c'était venu justement de créer un compte pour parler de ta maladie
1: Alors, euh, pour une vie sans myoco, c'est assez ancien, ça date de 2015 en fait, sur Facebook à l'époque. Euh, donc j'étais encore au lycée, je connaissais pas grand monde qui avait la mycoviscidose et j'avais envie un peu d'échanger de, bah, avec des personnes qui avaient la myco et de pouvoir moi aussi euh, sensibiliser euh, les autres, ceux qui ne sont pas malades à la muco. Donc, j'ai commencé euh, sur Facebook par écrire des petits textes, comme je fais maintenant sur Instagram. Et euh, Instagram, ça m'est venu il y a un an à peu près. Euh, parce que bah, voilà, Facebook, euh, c'est un peu moins euh, visité, on va dire, qu'avant. J'avais envie d'avoir un peu plus de, de portée. Et du coup, voilà, j'ai fait Instagram. Et, et voilà. Ça
0: fonctionne bien. <rire> euh, C'était la
1: continuité, en fait, euh, de ce que ça. je faisais sur Facebook. Et ça me permet d'échanger avec beaucoup de patients qui ont la muco, des plus vieux, des plus jeunes, leurs parents. Et euh, par mon parcours, euh, j'apporte aussi un peu d'espoir à ces plus jeunes pour qu'ils voient qu'on peut avoir une vie normale, même avec la muco, que ce soit médecine ou autre chose. Hein. Voilà, mm -hmm. pas... Mais c'était juste pour montrer que c'est pas parce qu'on a la muco qu'on ne peut rien faire. Je pense que Grégory Le Marchal l'avait bien montré et j'essaye un peu de, de continuer ça dans ouais. ce sens-là. <rire> euh,
0: et Justement, donc, tu me disais dans, dans ta petite présentation que tu étais en quatrième année de médecine. Euh, je voulais savoir si c'était lié à la mucoviscidose, au fait que tu as un parcours euh, déjà en santé très très jeune. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie euh, d'être médecin
1: euh, Oui, bon, c'est sûr que ça a un lien. Euh, J'étais confrontée très jeune euh, aux hôpitaux et c'est vrai que j'ai très vite eu envie de faire comme les médecins quand on est petit, on a envie de faire comme nos parents souvent. Donc j'ai eu envie de faire comme mes parents, mais après euh, les personnes que je voyais le plus souvent, enfin je voyais beaucoup les médecins, les infirmiers tout ça, et j'avais envie de faire comme eux. Et euh, j'étais très intéressée aussi par la médecine, par le fonctionnement du corps. Ça m'a toujours plu, et donc ben, voilà, je me suis lancée en médecine.
0: Super. Euh, est-ce que tu fais partie peut-être d'associations ou d'événements en tout cas pour sensibiliser à la mucoviscidose moi je connais de nom les virades de l'espoir mais il y a peut-être d'autres ouais. événements qui, qui euh... existent
1: alors non je ne vais pas spécialement aux événements je fais les virades de l'espoir oui dans un village à côté de chez moi où j'y vais tous les ans il y a des années où j'avais fait des spectacles de danse là-bas parce que j'aime beaucoup danser il euh, y a des années où j'ai participé en tant que bénévole pour tenir des stands, de kermesse, etc. Euh, voilà, tous les ans, j'essaie de faire quelque chose à cette virade-là, parce que euh, bah c'est à côté de chez moi, parce que je connais les personnes qui l'organisent et je connais euh, leurs enfants qui sont eux-mêmes euh, Voilà, Sinon, après, bah, des, des, je fais des choses ponctuellement. Je donne, mes parents, surtout, euh, donnent tous les mois l'association euh, « Vaincre la mycolicideuses ». Euh, J'ai aussi participé à une, euh, une web-série avec l'association Frigori Le Marchal, euh, qui est encore sur leur, euh, sur leur site et sur leur page Facebook. Voilà, je fais des choses ponctuellement, j'essaye de, de sensibiliser euh, ponctuellement et quand on a besoin de moi, euh, je réponds présente.
0: Super, et pourquoi justement c'est important pour toi de sensibiliser à la mucoviscidose
1: parce que euh, si on a accès à tous ces traitements, euh, c'est grâce aux dons. Euh, S'il n'y a pas les dons, il n'y a pas de recherche. Et sans la recherche, nous, on n'avance pas et, et euh, on n'a pas d'espoir de guérison. Donc, c'est hyper important. Moi, aujourd'hui, j'ai cambie, Je vais avoir bientôt un traitement qui, normalement, fonctionne très bien. Euh, mais il ne faut pas oublier tous ceux qui ne peuvent pas prendre ces traitements, soit parce qu'ils ne les tolèrent pas, soit parce qu'ils euh, n'ont pas la bonne mutation. Euh, voilà. et puis même avec ces traitements là on n'est pas guéri, donc on a toujours besoin que la recherche avance euh, ben, pour vivre mieux et plus longtemps euh, voilà donc c'est mmh. important, c'est plus le côté recherche et puis euh, l'association Grégory Le Marchal mais aussi vaincre les myocolicidoses essayer aussi d'améliorer notre qualité de vie parce que c'est bien beau de gagner des années de vie mais si, mais si ces années sont de mauvaise qualité c'est pas top non plus et donc, ben, c'est important aussi de, de, de continuer à, à donner des dons pour que notre qualité de vie s'améliore, parce que c'est pas toujours facile de vivre, de vivre avec un handicap, quel qu'il soit d'ailleurs.
0: Ouais. Et du coup, ça me fait penser à quand tu étais bon, plus jeune à l'école, lycée, collège, les, les personnes qui étaient avec toi, les camarades, ont été sensibilisées à ça Parce que tu devais peut-être louper euh, pas mal oui. de cours
1: alors, j'ai eu de la chance. J'ai eu énormément de chance parce que la myocovicidose m'a laissé très longtemps tranquille. Euh, donc, je ne ratais pas de temps que ça à l'école. Par contre, j'en ai toujours parlé euh, à mes classes, en fait, en début d'année. Je demandais à la maîtresse, euh, au prof, après, plus tard, si je pouvais, pendant euh, 30 minutes, expliquer à tout le monde ce que j'avais. Comme ça, moi, ça me permettait de jouer carte sur table, on va dire, et j'avais plus toutes les questions quand je toussais, quand j'avais... Euh, des traitements à prendre à l'école quand j'étais pas là voilà ça mm -hmm. me par... ça me permettait de... de dire à tout le monde ce que... ce qu'il en était euh, parce que c'est vrai que on a peur souvent de ce qu'on connaît pas donc une fois qu'on connaît on n'a plus peur on peut plus... on pose plus de questions donc voilà je l'ai toujours fait à part au lycée et fin du collège où j'ai enfin non, au lycée pardon où j'ai arrêté parce que j'avais envie qu'on oublie un peu qu'on oublie un peu que j'avais la muco euh, voilà je pense que c'est des phases dans l'acceptation d'une maladie mm -hmm. euh, voilà et maintenant j'en parle sans souci même mon compte Instagram du coup enfin euh, voilà j'en parle sans souci et au final euh, globalement j'ai que des, des personnes bienveillantes autour de moi ça arrive d'avoir certaines personnes qui sont là un peu pour euh, nous descendre le moral mais globalement les gens sont bienveillants quand même
0: ah, super et justement, avec ton compte Instagram, avec les événements par exemple comme la Vira de l'Espoir, est-ce qu'il y a peut-être dans le futur d'autres choses que tu aimerais faire Je ne sais pas, écrire un livre ou, ou
1: mettre d'autres choses en
0: place pour sensibiliser à la mycoviscidose euh,
1: J'ai beaucoup de projets, sans, sans, enfin, j'ai rien de précis, mm -hmm. euh, mais j'ai très envie de pouvoir mêler... Euh, mon métier, donc la médecine, avec euh, le fait de sensibiliser à la mucoviscidose, mais aussi à toutes les maladies, en fait, et globalement au handicap, ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire dans ma vie. Comment je vais le faire encore, je ne sais pas, euh, mais je suis ouverte à, à toutes les propositions et, et euh, voilà, j'espère je, que je pourrai allier les deux. Parce que pour moi, c'est important, c'est euh, ouais. mon combat, ce combat d'une vie. Donc, euh, donc voilà, j'espère que je pourrai faire et en tout cas je ferai ce qu'il faut pour, pour pouvoir faire ces deux choses en même temps.
0: Ouais. Est-ce que tu as un message à faire passer par exemple à, à des jeunes personnes qui, qui viennent d'apprendre qu'ils qui sont atteints sont la mycophysidose ou à des parents qui apprennent justement que leur enfant très très jeune est atteint, est-ce que tu as des messages à leur faire passer à, à ces personnes
1: euh, Le message c'est de jamais perdre espoir parce qu'il y a plein de moments où on s'imagine que, que ce sera toujours… Euh, que ça ne pourra jamais s'améliorer, que c'est terminé. On peut même se dire qu'on n'aura jamais une vie normale. Je suis passée par toutes ces étapes et au final, je suis là aujourd'hui en médecine avec une santé où je vais bien et pourtant j'ai traversé des moments compliqués. Donc c'est vraiment de jamais perdre espoir parce que la médecine évolue et, et voilà, on peut, vivre, on peut vivre bien même avec la muco.
0: Super. C'est parfait. Bah, je te remercie en tout cas pour ton témoignage. Et, euh, et j'espère qu'on pourra sensibiliser le plus grand nombre de personnes à, à la mucoviscidose.
1: Merci beaucoup à toi.
0: Merci à toi Aurore pour ton temps, pour ton témoignage et de t'être ouverte à moi. Retrouvez toutes les infos de cet épisode sur la pastyco Je vous glisse dans l'article également le lien vers le compte Instagram d'Aurore ainsi que les liens vers Vaincre la les virades de l'espoir et l'association Grégory Le Marchal. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux en taguant La Pastille. Si le podcast La Pastille vous plaît, vous pouvez laisser un avis sur la plateforme Apple Podcast. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite pour de nouveaux témoignages sur La Pastille.